0: Bonjour les amis et bienvenue au présent, Et oui, déjà mon dixième podcast qui traitera de transition personnelle dans une perspective de transition intégrale. Quand tu commences à ressentir qu'entrer en transition devient aussi vital pour toi que de respirer, tu comprends que cette admiration que tu avais pour ceux qui ont traversé avant toi la rivière du changement était exagérée. Tu sais maintenant que chacun d'entre eux n'était pas des héros mais juste des femmes et des hommes qui avaient un besoin viscéral de le faire. C'est à ce moment-là que tu devras toi aussi apprendre à dépasser les trois souffrances vers lesquelles toute transition authentique te conduira. C'est d'elle que je vais traiter dans ce podcast. Pense à me laisser tes messages dans la boîte vocale de l'émission. J'y répondrai dans les prochains podcasts. Abonne-toi à ma lettre d'information quotidienne sur mon site www.fredericbosque.com et si tu veux des nouvelles de notre expérimentation, va sur www.tera. COP -O p, Générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs mais étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans. qu'on parle de, de transition on, on oublie souvent euh, la notion de transition personnelle et souvent dans les, dans les conférences dans les dans les séminaires dans les visites dans les discussions que je peux avoir avec euh, les personnes qui sont pas encore euh, passées de l'autre côté ou bon, qui sentent en eux qu'ils sont poussés vers ce moment euh, important de leur vie où, où, où ils veulent vraiment aligner leur comportement au niveau de leurs valeurs, ils ont toujours ces, cette souffrance de se sentir écartelés entre les comportements qu'ils ont aujourd'hui dans la société et puis euh, leurs valeurs qui les, les tirent vers, vers, vers un alignement de ces comportements avec, euh, avec la, la vie qu'ils aimeraient vivre. En fait. Et souvent, quand on discute avec eux, ils, ils ont peur, ils, enfin, ils ont peur, ils, ils sont un peu dans l'admiration de ceux qui ont fait le pas, comme si c'était inaccessible. Je me souviens d'une amie dont je ne citerai pas le nom, qui, euh, mais qui se reconnaîtra, qui, il y a quelques années, quand je suis parti il y a 7 ans, est venu me voir en me disant, Fred, vraiment, euh, je suis vraiment... Euh, Admiratif euh, euh, par ce que tu fais, mais mais moi jamais je pourrais faire un truc comme ça. J'ai trop besoin de mon confort, j'ai trop besoin de, de mon niveau de vie, j'ai trop besoin de, de ce que de mon métier. Je ne pourrais pas comme ça basculer dans une vie euh, euh, dans laquelle je ne pourrais plus avoir accès à, à, à ces ressources. Et je me souviens lui avoir dit, mais tu sais moi j'ai pas de j'ai pas de mérite en fait. J'ai l'impression que c'est c'est pour moi aussi vital que, que respirer. Et, euh, et euh, quelques années plus tard, en fait, elle a tout quitté. Et elle s'est mise à, à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec ses enfants. Et elle a créé et développé une activité nouvelle euh, euh, qu'elle aime et qui l'aligne avec ses valeurs. Et peut-être elle n'aurait jamais imaginé faire ça trois ou quatre ans avant, hein, et puis finalement elle l'a fait. Donc je ne je crois pas, je crois pas que, que le fait comme ça de prendre conscience qu'on doit changer de vie, et que d'autres l'ont fait, hein, face que ces autres-là sont des héros, enfin des héros. Euh, le font euh, comme s'ils avaient des compétences particulières ou des mérites particuliers pour, pour le faire. Moi, je crois qu'ils le font parce qu'ils ont un besoin euh, pressant, euh, puissant, profond, euh, incommensurable euh, de changer de vie pour changer la vie. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, en fait. Il euh, ne faut pas s'inquiéter euh, outre mesure du fait que on voudrait vivre une certaine vie et, et pour l'instant, on en, on en vit une autre. Je pense que si chacun d'entre nous continue à faire des essais, euh, continue à se documenter sur la vie qu'il aimerait vivre, continue à prendre contact avec des gens qui sont passés de l'autre côté, continue à lire, à écouter, à visualiser euh, des ressources qui vont lui parler de ce monde dans lequel il aimerait bien vivre et dans lequel il aimerait finir ses jours en paix, s'il n'est pas né dedans. Je pense qu'au bout d'un moment, ben, on fait le pas en fait. On fait le pas et pas une question de mérite en fait, c'est comme une pomme qui tombe de l'arbre, elle tombe parce qu'elle est mûre, quoi. Que, parce que tous les éléments qui, qui la rattachent à l'arbre euh, sont caduques, et donc à ce moment-là, il y, y a une espèce de, de poids naturel de la vie qui fait qu'on bascule de l'autre côté. Et euh, si comme moi, tu ressens en toi souvent cette, euh, cette bouleversante souffrance euh, qui te fait mesurer en temps réel tes écarts entre tes valeurs et tes comportements, euh, ne sois pas malheureux ni triste de, 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 de ne pas avoir encore élevé ses comportements au niveau de ses valeurs. Ne te sens pas lâche ou euh, sans courage ou, euh, ou euh, pas à la hauteur ou tous ces trucs qu'on se raconte dans ces moments-là où, où on a une très mauvaise estime de soi parce qu'on on a l'impression qu'on en quelque sorte, on ne respecte pas ses valeurs. Je pense qu'un être humain, il n'est il pas, hum, pas fait d'une seule pierre, en fait. Il est fait de plein euh, d'éléments qui le constituent. Et, et donc, euh, il fait de son mieux. quoi. On fait chacun de son mieux au moment où on le fait, sinon on aurait fait autre chose. C'est ce que dit la, la PNL. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que lorsque tu ressens cette souffrance de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être en situation de, de pouvoir euh, élever tes comportements au niveau de tes valeurs, euh, euh, regarde derrière toi et, et regarde le chemin que tu as accompli, déjà. Comment tu vivais il y a, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Euh, et tu verras que progressivement, euh, ta vie t'amène de plus en plus euh, vers tes valeurs, en fait. Et dans la tradition euh, compagnonique et maçonnique, il y a une très belle image, on dit qu'on ne regarde pas son idéal de face en fait, on, on le regarde à reculons. Pourquoi on le regarde à reculons Parce qu'il vaut mieux regarder les choses qu'on a fait dans son passé plutôt que de regarder de face son idéal et, et d'être brûlé par l'éclatante lumière de, des valeurs qu'on veut servir. Donc il vaut mieux avancer vers son idéal à reculons en regardant ce qu'on a déjà fait, ça aide. Il y a une deuxième souffrance aussi qui est, qui est importante quand on commence à prendre conscience que c'est tout un, tout un ensemble de choses qui font que, que la société en est là où elle est aujourd'hui. C'est cette espèce de compréhension euh, qu'il n'y a pas de coupable, en fait. On voudrait qu'il y ait un coupable, euh, les méchants riches, euh, les feignasses de pauvres, euh, euh, les croyants, les matérialistes, euh, les ceci, les cela, chacun faisant en sorte de reporter la faute sur euh, son adversaire préféré. Mais finalement, plus on avance euh, sur le chemin de la transition, plus on se documente, plus euh, on expérimente aussi avec les personnes, euh, dans la vraie vie, les transformations sociétales qu'on imagine, et plus on prend conscience que si la société elle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, c'est parce que chacun d'entre nous, avec les autres, fait système en fait. Et moi, je pense qu'on vit dans la meilleure société dans laquelle on peut vivre avec les personnes telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a, de... a pas de... culpabilité à avoir... Il un... n'y a pas de groupe à aller chercher en disant « Tu es responsable, et toi, tu es un héros, etc. » Non, moi, je pense qu'on fait tout système. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux comportements. Hein. Je n'ai pas dit ça. Attention. Hein. Pour moi, il y a des comportements qu'il faut vraiment stopper. Il hein. y a des comportements qu'il faut... Il faut vraiment arrêter, qu'il faut, qu faut transmuter. Mais je pense qu'on gagnerait à abandonner cette posture du, du, de la victime, du bourreau et du sauveur. Euh, si vous voulez aller plus loin dans ce triangle infernal, vous, vous pouvez consulter les, les écrits de l'analyse transactionnelle sur lequel beaucoup de choses ont été écrites qui me semblent vachement intéressantes. Et donc la deuxième souffrance de ceux qui entrent en transition et, et qui commencent à se rapprocher de plus en plus de ce moment où ils vont vraiment basculer dans la notion de, de, de transition intégrale, c'est vraiment ce, ce moment euh, euh, où on n'arrive plus à trouver de coupable. Putain, ça c'est dur. Hein. C'est dur parce que sans coupable, on est un peu impuissant. quoi. C'est facile hein, de dire voilà, c'est les banquiers, c'est les politiques... Euh, euh, c'est les pauvres, c'est les riches, c'est tout ça, Enfin, à chaque fois on, on remplace les, les cases de vides par les gens que tu détestes. Et quand tu ne peux plus faire ça, quand tu prends conscience qu'on fait système tous ensemble, que si les uns sont comme ça c'est parce que les autres laissent faire, et si les autres font comme ça c'est parce qu'ils sont lâches, et s'ils sont lâches parce que ceux-là sont comme ci, et on se rend compte rapidement que finalement on n'arrive pas à, à choper un, un coupable. Je pense que nous sommes tous responsables de la situation. Et ça, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que comme on n'a plus de, de coupables à, à condamner, il faut se retourner sur soi-même et, et regarder comment nous, on peut assumer notre propre responsabilité en alliant nos comportements avec nos valeurs. Et là, on se rend compte que c'est vraiment difficile. Il y a quand même dans ce moment-là un, un, moment de, de, un moment extrêmement impo important, je dirais presque mystique, ou, ou en tout cas sacré. C'est ce moment où on prend conscience que, que nous sommes la solution et le problème. Et que c'est le regard qu'on va porter euh, sur nous-mêmes, associé à l'enthousiasme euh, de la foi dans le fait qu'on est capable de devenir solution en métamorphosant euh, ce qui fait problème en nous. Que là, on, on a une sensation d'allègement des tensions et, et de libération en fait, de cette chaîne euh, qui nous enferme dans ce triangle infernal de la victime, du bourreau et du sauveur. On, on devient conscient que, bien sûr, il va falloir que nous, on élève nos comportements au niveau de nos valeurs. Mais on ne pourra pas le faire seul. On ne pourra pas le faire seul. Il va falloir aider les autres à élever leur comportement au niveau de leurs valeurs. Et plus que les aider, parce qu'ils savent très bien élever leur comportement au niveau de leurs valeurs tout seul, il va falloir créer les conditions pour qu'ils puissent le faire de façon plus facile, plus durable, plus profonde. Et que donc, une partie de la solution, elle n'est pas dans nos mains à nous, elle est dans les mains de tous les citoyens, des citoyens avec lesquels on, on partage notre milieu immédiat, qui sont là autour de nous, et qui sont des, des êtres de chair et d'os, euh, avec leurs faiblesses, leurs forces, euh, leur compréhension du monde, euh, leur ignorance... Euh, C'est un petit peu ce qui me sépare souvent de cette vision parfois des personnes qui suivent un chemin spirituel, qui finalement considèrent que leur propre changement spirituel est un service qu'ils font à tous les hommes. Ok, pas de souci, bon, ça me va, enfin je veux dire, si les personnes elles veulent vivre ça, c'est bien. Mais moi je pense qu'une partie de nos comportements individuels, euh, sont mélangés avec le comportement individuel des gens avec qui on partage nos vies et quand même donné notre élan vers la vers, vers le vers la spiritualité c'est-à-dire vers le fait comme ça de s'élever vers, vers ses valeurs comme si on voulait vraiment euh, se tirer vers le haut quoi comme s'il il y avait quelque chose qui nous, qui nous appelait à, à, à devenir meilleur à devenir plus plus beau plus plus, plus bon plus juste, plus vrai, plus contributeur, bref, à grandir. Et bien quand on est tout tendu dans cette direction, en fait, de s'améliorer hein, pour changer le monde, on, on se rend compte à un moment donné qu'on est tenu par les pieds, en fait. Comme si quelque chose s'accrochait à nos pieds et nous empêchait de nous élever, en fait. Eh bien, ce qui s'accroche à nos pieds, qui nous empêche de nous élever, c'est l'ensemble des comportements de ceux qui sont avec nous dans notre milieu immédiat. Qui nous appellent, qui nous tirent pour améliorer les conditions de vie matérielles des êtres humains. On ne pourra pas s'élever tout seul, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que on n'existe pas en fait. Quand je dis on n'existe pas, je ne pense pas qu'il existe un soi soit séparés euh, du reste du monde. Les, les maçons ont une très belle image de, de ça, c'est la corde à nœuds. Tu vois, si tu prends une corde et que tu fais euh, des nœuds sur cette corde, eh bien, euh, chacun des nœuds représente notre individualité en quelque sorte. Et la corde représente notre universalité. On est tous euh, faits de la même corde. Et les nœuds sur cette corde sont différents, mais en même temps, en fonction de l'attention que je vais avoir, je pourrais me focaliser plutôt sur l'individu nœud que je suis, euh, ou alors de la corde qui constitue ce nœud. C'est juste une, une attention, en fait. C'est juste une, une attention. Je crois que la meilleure façon de s'élever euh, vers ses valeurs, de, de grandir en quelque, part, en quelque sorte, c'est d'essayer de contribuer je crois que si on aide euh, les gens qui nous sont proches à élever leur comportement au niveau de, la valeur, de leur valeur si on, on constitue une sorte d'alliance avec nos amis, nos proches pour s'aider mutuellement à, à sortir du fossé quand on y est tombé euh, si on constitue une vraie communauté de vie c'est-à-dire une communauté vivante de personnes qui sont tendues vers un idéal commun, et qui au quotidien s'entraident, se sachant faibles, à s'élever vers cet idéal, alors je pense qu'on peut, on peut vraiment grandir de façon spirituelle. Mais la traduction de cette élévation de la conscience, cette élévation de soi-même, je pense qu'elle est vraiment elle doit se traduire en fait par, une plus grande, euh, par un plus grand esprit de service. Je pense que c'est quand on est détaché de soi qu'on est le plus disponible aux autres en fait. Quand on n'a plus rien à se prouver, quand euh, on n'a plus rien à attendre de soi-même euh, parce qu'on est heureux sans cause, j'appelle ça moi le bonheur sans cause, c'est-à-dire ce moment extraordinaire où, où on est bien... Euh, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour être bien, alors là on devient disponible, on devient disponible vraiment pour, pour les autres et le monde. Alors bien sûr, on n'est pas dans cet état-là tout le temps, moi, je suis pas toujours. moi aussi j'ai mes parties d'ombre et mes parties de lumière, mais je remarque qu'en me donnant comme idéal une cause juste qui me dépasse et qui m'oblige à sortir de moi les choses plutôt que de les enfermer en moi, les capturer, les, les saisir, comme disent les bouddhistes. Quand je commence à avoir cette attitude de... Bah, finalement, je, je suis bien comme ça, quoi. Et bien, à ce moment-là, on devient disponible à plein de choses, en fait. On devient disponible à plein de choses. Je pense que la... la la troisième souffrance aussi qu'on peut rencontrer sur le chemin de la transition qui me semble aussi euh, importante à apprivoiser c'est parfois l'immense sentiment de solitude en fait qu'on peut ressentir sur ce chemin quant à tout donner à une cause euh, qu'il te reste rien ou pas grand-chose. Quand tu as donné tout ton temps à cette cause et que tu en as plus beaucoup pour, pour continuer ce chemin. Quand il te reste plus d'épargne, ou la seule chose qui te reste, c'est des choses qui sont nécessaires à ta vie ou à ta famille. Que tu as vraiment euh, est liquidé, je dirais, euh, tout ce qui pèse. Euh, sur le chariot de ta conscience. Le cheval qui avance euh, vers ton idéal et qui tire ce chariot, il se sent plus léger, il peut courir plus vite. Et toi, tu sens le vent sur ton visage, euh, tu sais que tu es au maxi, que tu es au taquet, que tu n'as plus rien à donner de plus. Et tu sais que c'est pas suffisant pour changer le monde. Et tu fais quoi là À quoi tu penses dans ces moments-là Où tu es au taquet, où tu ne peux plus rien donner. Et tu sais que c'est pas suffisant. Et ben là, à ce moment-là, quand tu es dans cet état où tu te sens impuissant, parce que tu as tout donné et qu'il faut donner encore, il y a comme une connexion. Il y a comme une connexion avec quelque chose de doux, de très humain, de, de beau, de généreux, de, de duveteux. je sais pas comment dire ça de tendresse, d'humanité de qui te permet de, de tenir en attendant que d'autres euh, te rejoignent euh, sous la charge pour la déplacer et libérer l'humanité euh, du joug, de l'aliénation euh, du pouvoir, de l'argent, du sexe, de tous les éléments dans lesquels on, on s'en mêle les pinceaux pour finir par souffrir tellement. Et moi je crois qu'on est de plus en plus nombreux à, à se rendre compte que tous ces trucs là, c'est vraiment secondaire. Quoi. Je pense qu'il y a un besoin viscéral des gens qui entrent en transition quand je dis qui entre en transition, qui rentre en transition intégrale, c'est-à-dire une transition qui remet en question l'aspect financier de leur vie, l'aspect économique de leur vie, l'aspect social de leur vie, l'aspect écologique de leur vie, l'aspect personnel de leur vie. Et, et tous ces gens qui, qui s'inscrivent dans sur ce chemin du devoir, en quelque sorte. Ce qui est du fait que, putain, il va falloir qu'on s'en occupe. quoi. Et personne ne pourra s'en occuper à, à part nous, quoi, à part ceux qui seront sur ce chemin-là. C'est-à-dire un chemin dans lequel on a mis, euh, comme priorité de sa vie, euh, euh, les communs, la préservation des communs, le renouvellement, leur renouvellement, leur développement pour les générations futures, et en même temps, euh, de service à, hum, à l'extension des libertés individuelles aussi, euh, de dire, mais merde, foutez-leur la paix, putain, que chaque être humain trouve son bonheur, dans la mesure où il n'emmerde pas les autres et la nature. Et quand tu te dis que voilà, quoi, que c'est ce que tu veux, que, que tu as tout lâché pour ça, que, que tu es au bout de ça, et que ce n'est pas suffisant, tu te dis, mais c'est obligé que d'autres vont venir t'aider. <rire> et c'est ce qui se passe. Quand je me sens seul, comme ça, je repense à, à tous mes amis qui sont maintenant avec moi sur ce chemin, qui, chacun, avec leur propre histoire, leur propre vision, leurs propres intérêts, leur propre force, leur propre faiblesse, leur propre détermination, leur propre lâcheté, comme moi, donnent le maximum qu'ils peuvent donner, quoi. Pour que les choses changent. Et je suis persuadé sans une once de, de doute, qu'une telle intentionnalité portée à son paroxysme par autant de personnes qui se rendent vulnérables pour que le monde soit plus doux, alors j'ai l'impression que rien ne peut arrêter ces personnes-là. Et l'histoire nous le montre, c'est des personnes comme ça qui ont changé euh, toutes les tyrannies, euh, qui ont renversé euh, tous les systèmes de pouvoir qui n'étaient plus au service euh, des humains, de la nature. Et ça a toujours, 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 de tout temps euh, fait avancer l'humanité, d'un pas de plus. Alors euh, à toi, euh, sœur et frère de sens qui hésite encore à te lancer dans cette aventure, je te dis, euh, prends soin de toi, ne sois pas pressé. Quand tu auras autant besoin de la transition que de l'air que tu respires, alors tu verras, tu n'auras aucun mérite à changer, parce que ça sera tellement devenu euh, évident pour toi, comme de respirer ou de manger, que finalement, tu, tu verras ça comme quelque chose de naturel, en fait. Et, euh, et ce jour-là, bah, tu, tu nous retrouveras sur ton chemin en compagnon de route et en compagnonne de route. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Ciao.